0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Podcast. Und zwar möchte ich mal ja, über ein, zwei äh, spontan einerseits Hard Facts, andererseits Soft Facts über äh, ja, Data Science, Data Engineering sprechen. Und ähm, ja, das Ganze tatsächlich relativ spontan. Und fangen wir direkt an mit dem ersten Thema Python. Also Python wird in äh, sehr, sehr vielen äh, Projekten verwendet. Und ähm, ja, das Erste, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es relativ high level ist also eine High-Level-Programmiersprache und dementsprechend äh, ja, relativ leicht für die Menschen eben erlernbar. So. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil und ähm, ja, auch die, die, diese absolute Vielseitigkeit von Python ist natürlich auch äh, ja, sehr, sehr stark. Und ähm, ja, wenn wir jetzt äh, über Data Science, Data Engineering sprechen, dann verwenden Data Engineers das, äh, um Datenstrecken oder teilweise oder Teilaspekte von, von Datenstrecken eben zu, ja, zu managen und aufzubauen und andererseits der Scientist um verschiedene Analysen zu fahren, Dashboards zu erstellen und so weiter. So, da gibt's, es ist es sehr, sehr vielseitig ein, äh, ja, anwendbar und äh, wie gerade schon gesagt ähm, relativ High-Level und ähm, dadurch eben hat es natürlich eine gewisse Latenz, das heißt, es muss ja erstmal übersetzt werden in Maschinencode, was der Computer versteht. Und ähm, genau dadurch eine gewisse Latenz. Aber das ist macht in, in, in unserem Bereich, äh, im Data-Bereich, äh, äh, kann man schon so sagen, äh, nichts aus oder nicht viel aus. Äh, wohingegen, wenn man jetzt autonome, äh, autonom, autonom fahrende äh, Fahrzeuge, äh, programmieren möchte oder die Software dafür dann nimmt andere Programmiersprachen, die nicht so high level sind und nicht so eine große oh, so Latenz haben, sondern ja, ich, ich, ich weiß jetzt nicht genau, was die verwenden, wie C oder was auch immer und ähm, die sind dann eher näher an Maschinencode dran und genau, also Python relativ, äh, relativ high level und eben in ja, diversen, diversen Projekten einsetzbar. Das zweite Thema SQL so, und das ist, äh, habe ich ja schon ja, sehr oft äh, erwähnt und ähm, es ist ja, die Datenbankanfragesprache. Es ist keine Programmiersprache, das möchte ich an der Stelle schon nochmal betonen. Es ist eine Datenbankanfragesprache. Und äh, kurzer äh, Disclaimer, also, also bei, bei SQL sagt man halt äh, dem, dem Computer, okay, das und das möchte ich haben. Äh, gib mir genau das und das aus. Und bei einer Programmiersprache sagst du halt äh, wie etwas gemacht werden, sondern mach erstmal das, dann geht diese If-Schleife durch und dann macht das und das und so weiter. So, kurzer, kurzer, <lacht> äh, kurzer Unterschied. Ähm, genau, das, das dritte Thema, und das ist tatsächlich extrem weit gefasst, ist ähm, ja das ganze Thema Cloud. Und heutzutage ist es eben so, dass, äh, ja, und das kann man schon so sagen, dass äh, dass dieses äh, On-Premise-Thema, das heißt, dass die Server etc. alles drumherum ja, im, im Hause des Unternehmens selber steht, wirklich physisch und äh, dort beaufsichtigt be wird etc. betrieben wird, dass das überholt ist. So. Und dementsprechend sourst man das Ganze aus an äh, Anbieter, die, das, äh, die, 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 die sich darauf spezialisiert haben und ähm, da sind natürlich die ganz großen zu nennen, wie Microsoft, Amazon mit AWS und andere, andere Anbieter. Und dann gibt es da natürlich auch Software. Also einerseits ist das Thema, dass man die Server quasi mietet. Und dann ist das andere Thema, so, so habe ich das aufgefasst. Dass man eine Software verwendet mit verschiedenen Produkten da drin, um halt diese Server-Kapazitäten, diese Cloud-Kapazitäten Server Cloud optimal nutzen zu können. So. Und also, wie gesagt, so habe ich das, ich das Ganze bisher verstanden. Und da gibt es eben wenn man beispielsweise irgendwie Snowflake rausnehmen oder die anderen Namen haben das gleiche Thema, dass sie halt eben in dieser Software verschiedene Produkte anbieten. Und ähm, ein Produkt kann jetzt irgendwie sein, dass man äh, SQL-Abfragen äh, an diese äh, Datenbank stellt. So. Äh, das kann Produkte, Produkt sein, also in SQL-Client. Anderes Produkt kann sein, dass man äh, irgendwelche Staging Areas. Äh, oder irgendwelche Data-Lineage-Applikationen äh, 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 wie, wie, wie jetzt irgendwie äh, Datenpipeline äh, äh, und jetzt werfe ich mit irgendwelchen, äh, irgendwelchen Begriffen um mich, äh, ne? also äh, Data Lake, Data Warehouse und so weiter. Äh, das das, das, das wären dann dementsprechend andere Produkte, die jetzt beispielsweise Google äh, anbietet. Ne? und auch irgendwie Snowflake oder etc. so Und genau, um eben optimal diese, diese Cloud-Server-Kapazitäten zu verwenden. So. Und das ist ein riesen, riesen Thema, womit man sich eben auf jeden Fall auseinandersetzen soll. Wenn, beispielsweise ist es eben so, dass, dass man anders SQL-Abfragen schreibt, als wenn man SQL-Abfragen äh, an einen Server schreibt, der äh, on-premise steht. Man schreibt da anderes SQL, weil halt auch äh, einerseits anders abgerechnet wird, andererseits die, äh, ja, äh, die, die Abfragen anders äh, an, an die Server gestellt werden. Ne? Also, ich bin da jetzt natürlich nicht so, nicht so tief im technischen Thema drin, äh, aber auf jeden Fall schreibt man da durchaus anderes SQL. Deshalb gilt es eben, äh, diese, diese Cloud-Fähigkeiten zu haben oder das Geld halt so zu haben. Und da schadet es garantiert nicht, wenn man, wenn man da so einen Kurs eben besucht, um, um sich das Cloud-Thema halt anzueignen. So. Und ja, so, so, wenn wir jetzt zu den Soft-Skills übergehen, dann ja, vielleicht so was unpopulärem, Unpopulärerem an die, ja, die Standard-Soft-Skills sind ja sicher bekannt. Und ähm, wäre so ein Thema, so Priorisierungen vernünftig setzen. So. Dass, man, dass man wirklich dieses ähm, Domainwissen, also dieses Businessverständnis hat, um halt Entscheidungen darüber zu treffen, ähm, was ist jetzt ähm, relevanter oder welche Datenpipeline sollte äh, priorisiert werden vor einer anderen, um eben das Business voranzubringen, um eben ähm, ja, letztendlich die, die Unternehmensstrategien dann irgendwie äh, voranzutreiben und äh, genau. Und da gilt es eben auch, äh, ja, das Wissen zu haben und diese Priorisierung treffen zu können. So. Und, ähm, oder natürlich auch gemeinsam mit dem Team. Ne? Und das ist auf jeden Fall ein guter Softskill. Und da sind wir schon. schon das sind ja, allgemeine Softskills, die, die wirklich öfter benannt werden. Das ist Teamfähigkeit, Kommunikation und ähm, genau, dass man äh, ja auch so Themen wie, wie Ticket-Systeme ähm, ja, vernünftig bedienen zu können, wie, wie beispielsweise Jira oder Jira, wie es auch mal genannt wird. Und ähm, genau, das sind so diese Soft Skills. Alles klar, weiter habe ich das auch äh, jetzt an der Stelle spontan äh, nicht weiter ausführen. Und ähm, genau, alles klar, bis zum nächsten Mal. ciao